0: Handel digital.
1: Hallo, ich stehe hier mit Felix Schön. Heute habe ich ihn zum Gespräch. Er ist Mitgründer von Muli Cycles. Das ist ein Lastenfahrrad. Stell dich einfach mal kurz vor.
0: Ja, hi, ich bin äh, Felix, 32 Jahre alt, genau, und wir haben ähm, mit einem kleinen Team das äh, kompakte Lastenfahrrad Muli entwickelt. Ähm, Lastenfahrräder kommen ja jetzt mehr und mehr so in, in, äh, in die öffentlich, öffentliche Diskussion, gerade als, als äh, sinnvolle Alternative zum Auto im, im Stadtverkehr. Und ja, wir haben uns da intensiv Gedanken darüber gemacht, wie man, wie man dieses Thema Lastenfahrrad ähm, noch äh, innovativer gestalten, angehen kann und haben deswegen ein sehr kleines, sehr kompaktes Lastenfahrrad entwickelt. Ich würde sagen, es ist das kleinste, kleinste Lastenfahrrad auf dem Markt mittlerweile. Was sich insbesondere noch da, da, dadurch auszeichnet, dass es einen klappbaren Lastenkorb hat und deswegen eigentlich nicht größer wie ein normales Fahrrad ist.
1: Ja, seid seit drei Jahren auf dem Markt. Genau. Kannst du uns kurz einen Einblick geben, so in die Gründungsphase,
0: was die ersten drei Jahre geschah? Ähm, ja, also die, die ersten Jahre sind bei uns eigentlich durch sehr starkes Wachstum gekennzeichnet vor allem. Ähm, also vom Start weg, wir, wir sind mit einer Crowdfunding-Kampagne gestartet, ähm, so ein bisschen äh, ins kalte Wasser gesprungen von, von Anfang an eigentlich, aber die Resonanz war immer sehr stark, sehr hoch vom Start weg und ähm, deswegen sind wir ähm, ja, in, in all den Jahren eigentlich äh, ausgelastet, was die Produktion angeht, was unsere ganzen Kapazitäten angeht und können dadurch äh, sehr schnell sehr stark wachsen. Also wir verdoppeln unsere Kapazitäten, seitdem wir gestartet sind 2007 äh, von Jahr zu Jahr und können das auch äh, in den nächsten Jahren so beibehalten, weil der Markt das einfach hergibt und ähm, weil unser Konzept äh, so gut angenommen wird.
1: Würdest du anderen Gründern, anderen Gründerinnen auch empfehlen, einfach ein Crowdfunding zu starten?
0: Auf jeden Fall. Ähm, der Vorteil von der Crowdfunding-Kampagne ist ganz klar, dass man ein super Marketing hat, eine super Reichweite, ohne äh, großartig vorher investieren zu müssen. Ähm, Gerade wenn man ein aussagekräftiges Produkt hat, ähm, kann sich das relativ schnell zu einem, zu einem äh, ja, äh, zu einem Selbstläufer entwickeln, weil ähm, ja die, äh, die Reichweite einfach unheimlich hoch ist und äh, man, man vom Start weg äh, sehr, sehr, hohe, sehr große Aufmerksamkeit bekommen kann.
1: Habt ihr dann auch euer Produkt gemeinsam mit der Community entwickelt? Oder war das dann quasi erstmal eure Idee und ihr habt die publiziert und das hat Resonanz gefunden? Wie war das?
0: Genau, das, das Produkt war im Prinzip fertig, es war Marktlife und als, als der Punkt erreicht war, sind wir damit an die Öffentlichkeit gegangen und haben diese Crowdfunding-Kampagne gestartet. Man konnte also quasi direkt am Anfang auch schon das Produkt kaufen und ja, das war so der Start. Drei Jahre sind rum, wie geht die Reise weiter? Wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht, wie wie es, wie es bisher läuft, dass der Markt zum einen wächst, dass wir auch als Unternehmen wachsen und uns ja, gegenüber Risiken mehr und mehr absichern können. Ja, die, die, die Aussichten sind sehr, sehr gut, weil das Thema Fahrradfahren, gerade auch durch die, durch die Technologie, durch die E-Bike-Entwicklung und den schnellen Wandel, den es da auch gibt, einfach sehr rasant ist und wir fühlen uns da eigentlich relativ gut aufgestellt mit unserem Konzept, dass wir da, dass wir da gut mitmischen können auf dem Markt.
1: Habt ihr dann einen Businessplan aufgestellt schon oder seid ihr dabei?
0: Genau, wir haben einen Businessplan aufgestellt, den gab es noch nicht zur Firmengründung, das ist dann quasi im laufenden Geschäft nebenher so ein bisschen geschehen, aber mittlerweile hat sich unser Businessplan ähm, ja, hat schon eine hohe Bedeutung für uns ähm, und gibt uns auch relativ äh, viel Halt, gerade was das Finanzielle angeht, ähm, um einfach einen guten Überblick zu haben, äh, was möglich ist und was nicht.
1: Handel. Digital. Ja, nun ist es jetzt so, der Fahrradmarkt ist ja auch umkämpft. Wie habt ihr euch überlegt, dass ihr euch heraushebt? Gibt es da irgendwelche Punkte, wo du gesagt hast, da machen wir den Unterschied?
0: Ja, ganz klar. Also wir haben äh, von vornherein nicht versucht, irgendwas schon äh, existierendes zu kopieren, mhm. sondern wir haben ein Konzept entwickelt, was einzigartig ist, was es so noch nicht gibt ähm, und haben deswegen eigentlich ein, ein relativ starkes Alleinstellungsmerkmal, was äh, auf jeden Fall dazu geführt hat, dass wir relativ schnell relativ bekannt geworden sind. Ähm, das Alleinstellungsmerkmal ist äh, die Größe eigentlich vom Lastenfahrrad, kann man sagen. Es ist
1: ziemlich klein, ist kompakt ziemlich für ein Lastenfahrrad. Äh,
0: es ist nicht größer wie ein normales Fahrrad und hat zudem einen zusammenklappbaren Lastenkorb, der äh, ja, verschwindet, wenn man ihn nicht braucht. Und deswegen kann man äh, sich mit dem Fahrrad relativ flexibel in der Stadt fortbewegen. Ähm, also um um's kurz zu machen, wir haben uns bei der Entwicklung sehr stark an, am, äh, am, an der Alltagstauglichkeit und am, am wirklichen Nutzen orientiert. Das ist das eine und wir versuchen uns natürlich auch über andere Sachen ganz klar von der Konkurrenz äh, abzugrenzen. Ähm, Fahrräder werden überwiegend in, in Taiwan produziert, ähm, was äh, kein Qualitätsmerkmal ist, weil dort sehr gute Fahrräder äh, produziert werden. Ähm, aber wir bei uns schwingt halt immer so ein bisschen der Nachhaltigkeitsgedanke mit und wir wollen äh, mit unserem Konzept auch aufzeigen, dass man sowas auch, komplett in Deutschland produzieren kann. Und wir, wir gehen da ganz selbstbewusst den Weg, dass wir sagen, wir produzieren das Rad von der Rahmenherstellung bis zur Endmontage zu 100 Prozent in Deutschland.
1: Das hat natürlich auch eine gute ethische Wirkung nach außen, wenn man sagt, na, wir fertigen hier, da haben wir auch die Produktionsfaktoren unter Kontrolle ja. und man geht jetzt keine Risiken ein, dass man bei irgendeinem Anbieter vielleicht auch einfach Cheap Labor einkauft. Kommuniziert ihr dann auch aktiv, dass ihr nachhaltig seid, dass ihr auch versucht, sozial gerecht zu Produzieren und fährt zu produzieren?
0: Absolut. Das, das kommunizieren wir sehr, sehr offensiv, weil ja wir auch glauben, dass unsere Zielgruppe, also Menschen, die die bewusst den Schritt gehen, zu sagen, ich, ich möchte mich im Alltag mit mit meinem Fahrrad fortbewegen, ich möchte vielleicht sogar auf mein Auto verzichten. Da glauben wir, dass dass, dass diese Leute es auch zu schätzen wissen, dass dass so ein Produkt nachhaltig und sozial auch äh, produziert wurde.
1: Eine weitere Frage, vielleicht ein bisschen kritischer Punkt, weil jetzt geht es ein bisschen ums Geld. Crowdfunding war also ein Start, ihr habt natürlich vorher einen Prototyp entwickelt, dann nehme ich an, da habt ihr Eigenkapital reingeschafft. Wie habt ihr jetzt euch finanziert? Hat das Land geholfen? Gab es irgendwelche Möglichkeiten oder Empfehlungen, die du anderen Gründerinnen geben könntest, wie sie an Geld kommen während der Gründungsphase?
0: Genau, Crowdfunding ist erstmal natürlich ein, ein geeignetes Mittel dafür, was aber natürlich nicht der einzige Weg sein sollte, den man geht, weil das, ja, es kommt natürlich auch immer aufs Produkt an, unter Umständen auch nicht ausreichen könnte, was man da so einsammelt. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Fördermöglichkeiten, sehr viele Fördertöpfe, auf allen möglichen Ebenen, auf Landesebene, auf europäischer Ebene natürlich, die man die man anzapfen kann. Da sollte man sich auf jeden Fall gut informieren, was möglich ist, weil weil in der Richtung sehr, sehr viel möglich ist. Da ist sehr viel Geld im Raum, was man sich quasi abholen kann mit relativ geringem Aufwand. Das ist das eine und natürlich sollte man auch immer im Blick haben, so die... Den, 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 den guten Pfad zur Bank zu suchen oder einen äh, stabilen Wirtschaftsplan, einen Businessplan zu haben, um damit auch quasi ähm, äh, bei den Banken nach, nach Geld äh, zu sorgen.
1: Förderberatung gibt es natürlich auch immer beim Handelsverband Hessen. Ihr habt jetzt so ein Produkt auf dem Markt, ähm, das sind jetzt bis jetzt zwei Lastenräder. Wie geht die Produktentwicklung weiter?
0: Also generell in der, in, in der Fahrerbranche kann man sagen, dass der Markt in, in allen Bereichen eigentlich sehr stark wachsend ist und ähm, da sind natürlich in unseren Köpfen auch äh, noch weitere Konzepte, wie man, wie man dieses Thema ähm, nachhaltige Mobilität äh, umsetzen kann. Und ähm, wir versuchen dann natürlich auch immer so ein bisschen Schritt voraus zu sein und ähm, ja, mit, mit den Entwicklungen, die der, die der Markt so bereithält, äh, ja, mitgehen zu können, genau. Schritt, Schritt zu halten, genau. Ähm, deswegen, äh, ja haben wir auf jeden Fall in unseren Hinterköpfen schon so das eine oder andere Fahrrad, was wir auch, auch, auch in, in den nächsten Jahren schon entwickeln wollen.
1: Für die Zuhörer ein kleiner Tipp, wo geht die Reise hin?
0: Ähm, die Reise geht ja auf jeden Fall, das weiß, denke ich, jeder in Richtung E-Mobilität. Gerade wenn wir darüber reden, Autos in den Städten zu ersetzen wollen, spielt, spielt das Thema E-Mobilität eine große Rolle. Da ist auch die, die Technologieentwicklung sehr rasant und der Markt wächst einfach unheimlich stark. Und genau, da, ich denke, wenn, wenn man heutzutage Fahrräder entwickelt, kommt man an diesem Thema nicht vorbei.
1: Einerseits natürlich eine Kaufentscheidung, wir kaufen mehr Fahrräder. Andererseits muss es Hersteller geben, die das anbieten. Wie ist da die Lage mit den Städten? ist ja auch wichtig, dass sich auch da was tut. Siehst du da eine Entwicklung?
0: Absolut. Also es bringt natürlich nichts, wenn immer mehr Fahrräder verkauft werden und die Entwicklung in den Städten hinsichtlich Infrastruktur und so weiter hinterherhinkt. Da sehen wir jetzt gerade im letzten Jahr durch die Diskussion um Schadstoffbelastungen in den Innenstädten und so, weiter sehen wir da viele äh, Konzepte, die da entstehen, aber die Entwicklung, gerade was die Infrastruktur angeht, die ist schon relativ äh, langsam. Äh, da kann viel geschehen und ähm, aus unserer Sicht, was, was, was ein einfaches Mittel ist, um, um äh, solche Konzepte zu fördern, ähm, ist äh, einfach Mittel bereitzustellen, um, um Anreize zu schaffen, äh, dass sich Leute äh, ein Lastenfahrrad oder ein Fahrrad kaufen, und aufs Auto verzichten. Und da gibt es schon in ganz vielen Städten in Deutschland ähm, gibt es Förderprogramme auf, auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, aber es gibt halt eben noch keine einheitlichen äh, Förderprogramme in Deutschland, ähm, die ähm, die Lastenfahrräder fördern und da gibt es auf jeden Fall auch noch viel Handlungsspielraum.
1: Felix Schön, gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern, Zuhörerinnen
0: mitteilen möchtest? Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr, wenn ihr uns mal besucht, digital oder auch physisch. Wie ist die, wie ist die Domain? Uns findet man unter www.muli wie das wie das Lastentier muli-cycles äh, wie das Fahrrad.de. Ähm, natürlich auch über die die einschlägigen Suchmaschinen und ähm, schaut euch euer, unser Konzept mal an und ähm, ja.
1: Felix Schön, vielen Dank fürs Gespräch. Handel digital. Die Digitalisierungskampagne des Hessischen Handelsverbandes wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohn und Digitales Hessen.